0: Jetzt sind wir in der vierten Episode, Missionaltheologische Hintergrundreflexionen. Und jetzt geht es nun direkt rein in die verschiedenen angekündigten Themenfelder nach den ganzen Vorerklärungen. Wir werden also versuchen, über Gott zu reden und uns Gedanken darüber zu machen. In dieser Lektion geht es nicht nur über Gott, sondern auch erste Notizen zum Menschen. Und letztendlich, auch in den nächsten äh, beiden Lektionen vermutlich, wird es um ein drittes Feld gehen, nämlich die Welt. Wenn du diese drei Aspekte, Gott, Mensch und Welt, vor Augen behältst, wie so ein Dreieck, äh, oben ist Gott, unten links ist der Mensch, unten rechts ist die Welt. Du könntest es aber auch drehen, da gibt es jetzt nicht ein festes Oben und Unten. Wenn du aber diese drei Begriffe, Gott, Mensch und Welt, immer in Erinnerung behältst, dann wirst du dich orientieren können. Wir werden mit diesen drei Begriffen spielerisch umgehen, sie verschieden zuordnen. Und das Hochspannende dabei ist eben, dass du die verschiedenen Typen von Religionen anhand der Zuordnungsart dieser drei Begriffe formulieren kannst. Also je nachdem, wie diese drei Begriffe einander zugeordnet sind, entstehen unterschiedliche Typen von Religionen. Und vor diesem Hintergrund kann man dann auch gut erklären, was das Spezifische des jüdischen und vielleicht noch spezieller des christlichen Glaubens ist. Also das ist der Versuch und damit weißt du etwa, welchen Rundgang wir machen werden. Wir beginnen jetzt mit dem Begriff Gott. Was meinen wir überhaupt damit, wenn wir diese vier Buchstaben sagen, was könnte dieser Begriff ausdrücken? Und das sind natürlich nur einzelne Notierungen, teilweise biografisch und so, dass du selbst mitdenken kannst, dass du überlegen kannst, wie berührt das dein eigenes Leben, wie ist deine biografische Entwicklung mit diesem Gott Begriff. Was hast du als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener damit verbunden? Und natürlich gibt es eine Entwicklung. Also das wäre sehr seltsam, wenn das auf einer Stufe stehen bleibt. Diese Begrifflichkeit wächst mit und unsere Vorstellung, unser Bild, unsere Erfahrung von Gott wächst mit. Wenn sie nicht mitwächst, dann bleibt es eben ein Kinderglaube, ein Kindheitsglaube, der nicht wirklich tauglich und tragfähig für das Erwachsenenalter ist. Das ist also die Grundspur Gott. Vor kurzem war ich in einer Sitzung mit verschiedenen Kirchenvertretern und jemand eröffnete die Sitzung mit einer Andacht und sprach wie selbstverständlich davon, während er in die Runde guckte, wir glauben doch gemeinsam an den lieben Gott. Und der liebe Gott hat folgendes vor und möchte sowas von den Menschen und so weiter. Ich selbst ging nun nicht in die Konfrontation, weil ich nicht die Andacht torpedieren wollte, aber ich habe innerlich gedacht, seltsam, wer meint wirklich noch ernsthaft an einen lieben Gott glauben zu können. Gott ist doch überhaupt nicht so lieb. Im Alten Testament gibt es ganz verstörende Geschichten wie Gott so sieht es zumindest aus, grausam ist, kriegerisch ist, Angst verbreitet, wie Leute richtig Furcht vor Gott haben. Man hat das versucht, denn so ein bisschen umzuprägen mit dem Begriff Ehrfurcht, aber gemeint ist da was ganz anderes dahinter. Da geht es nicht um Furcht, sondern da geht es um eine Beteiligung, dass es einem wichtig ist, dass Gottes Name nicht in den Schmutz gezogen wird. Also es gibt eine ganz andere Spur dahinter, aber... So naiv und simpel und unreflektiert davon zu sprechen, dass wir an einen lieben Gott glauben, vielleicht sogar noch an den lieben Herrgott, also da muss man sich nicht wundern, wenn man gesellschaftlich nicht anschlussfähig ist. Wenn man über Gott spricht, ist man natürlich schnell bei der Dreieinigkeit Vater, Sohn, Geist und auch das, wenn man christlich geprägt ist, denkt man, ist doch irgendwie klar, das hat man gelehrt bekommen. Interessant ist, dass kirchengeschichtlich diese Lehre von der Dreieinigkeit erst so richtig im vierten Jahrhundert Gestalt äh, bekommen hat. Und es gab viele Streitigkeiten darüber, weil wir finden es nicht so sehr eindeutig im Neuen Testament. Natürlich gibt es die Taufformel, wie getauft wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes oder auch die Taufe Jesu, wo er im Wasser steht und die Stimme aus dem Himmel hört, förmlich die Stimme des Vaters und dann er als Sohn im Wasser steht und der Geist in Gestalt, also nicht jetzt ganz bildlich, sondern in Gestalt einer Taube auf ihn kam. Damit wurde ja etwas zum Ausdruck gebracht, dass die Gestalt des Heiligen Geistes so wahrgenommen wurde. Also wir haben verschiedene Hinweise, aber dass es so eine ganz statisch feste Trinitätslehre gab, das hat eine Weile gebraucht und es sind letztendlich Lehrsätze der Kirche. Wer also sagt, ich komme damit nicht sofort mit klar, das ist gar nicht so schlimm. Also auch die ersten Christen haben damit sehr gerungen, wie man die verschiedenen Erfahrungen, die Gotteserfahrungen, auch die Sohn, die Jesuserfahrung, wie man das irgendwie miteinander in Verbindung bringen kann und was der Heilige Geist in dem Ganzen ist. Wenn man ins Alte Testament geht, dann merkt man zum Beispiel, dass es ein bisschen verwirrend, dass der Geist weiblich ist. Die Ruach, also der Atem Gottes, ist weiblich, weil häufig Menschen so männlich von Gott denken, Gott der Vater, Gott der Sohn, also wie kriegt man denn da noch einen weiblichen Anschluss? Da muss man vielleicht an Maria glauben, aber in irgendeiner Weise denkt man, das ist alles eine männliche Religion und kirchengeschichtlich war das ja leider auch an vielen Stellen so, aber würde man die hebräische Formulierung für Geist nehmen, dann hätten wir sofort den weiblichen Aspekt mit da drin und dann könnte man fragen, ist Gott sowas wie eine Familie? Also der Vater, der Geist ist dann die Mutter und dann gibt es einen Sohn, eine ein Kindfamilie, eine Kleinfamilie im Himmel, und dann wären noch ein paar Menschen dazu adoptiert. Man fragt sich, ist das ein Familienbild? Die Dreieinigkeit Gottes versteckt da eigentlich hinter. Auch gibt es, je nachdem, wie du vielleicht selber auch geprägt bist oder verschiedene christliche Milieus, die diese Vaterschaft Gottes so sehr betonen. Also, dass Gott ein Vater ist, ein liebender Vater ist, das Vaterherz Gottes. Und das Ganze ist auch verständlich in einer Kultur wie zum Beispiel in Deutschland, wo es nach dem Zweiten Weltkrieg eine sogenannte vaterlose Generation gab. Also, dass es da ein hohes Defizit gibt, wenn man auch selbst vielleicht im eigenen Leben ein, farblosen oder einen abwesenden Vater erlebt hat oder gar kein Vater, also mit dem man Kontakt hat und nur mit der Mutter aufgewachsen ist, dann äh, ist das natürlich sofort nachvollziehbar, dass das ein hohes Resonanzfeld ist, sich Gott als Vater vorzustellen. Aber auch da wird es ja an bestimmten Stellen sehr kompliziert. Also wenn dieser liebende Vater seinen Sohn opfert, was soll das denn nun wieder bedeuten? Also liebt er die Welt mehr als sein eigenes Kind? Was ist denn das für ein Vater? Also der die Welt liebt, wie immer dann Johannes 3, Vers 16 zitiert wird, aber aus Liebe zur Welt seinen eigenen Sohn opfert. Also das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn wir ein irdisch gutes Bild von einem Vater haben. Und da muss man dann mühsam theologische Kapriolen drehen, um sich das dann noch wieder zurechtzubiegen. Wenn wir von Jesus uns das Ganze angucken, natürlich ist klar, dass Jesus eine hohe Betonung hat, dass er mit seinem Vater redet, mit seinem himmlischen Vater, dass er und der Vater sogar eins ist, wie im Johannesevangelium steht. Aber der Akzent oder förmlich die Pointe, der, die Quintessenz des Ganzen, was Jesus lehrt, ist nicht so sehr, auch wenn das manche Leute vielleicht schade finden, ist nicht so sehr, dass Gott ein Vater ist. Auch andere Religionen verwenden diese Formulierung. Auch aus dem Judentum ist klar, dass Gott wie ein Vater ist und dass er eine väterliche Figur ist. Damals meinte man das aber nicht so altväterlich, sondern da ist eher eben dieses Verständnis äh, eines Patriarchen. Heutzutage klingt der Begriff negativ, aber die Aufgabe eines Vaters in einer Großfamilie war, die Familie zu schützen, die Familienangehörigen zu schützen, wie Abraham mit seiner großen Familie zum Beispiel oder wie später denn Jakob oder die verschiedenen Erzväter, wie das im ersten Buch Mose beschrieben wird. Also ein Vater war so etwas wie ein Schutzherr, ein Patron und von dort her äh, bekommt der Begriff, Gott ist wie ein Vater, der natürlich einen ganz anderen klang. Wenn Jesus aber darüber spricht und sagt, wir können diesen Gottvater mit Aber anreden, also diese Vertrautheit, diese Persönlichkeit herausstellt, dieses kindliche Zutrauen, dann äh, betont Jesus eigentlich eher eine Art von anderen Vater, also nicht so sehr den Herrschenden über Vater, sondern den zugewandten, den mir entgegenkommenden, den auf mich zulaufenden Vater. Das ist denn die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen, wo der Vater Ausschau hält und nicht im Schaukelstuhl sitzen bleibt, bis der Sohn kommt und vor ihm niederfällt und äh, Entschuldigung runterbetet, sondern der Vater steht auf und erwartet den Sohn und läuft dem Sohn entgegen, obwohl er schmutzig ist, obwohl er stinkt und der Sohn bekommt vom Vater wieder verschiedene Würdeelemente, also ein ein Ring, Schuhe, ein Mantel. Jesus bricht das Bild des damaligen Vaterseins, des Patriarchen, des ehrwürdigen Patriarchen und bricht dieses Bild auf und die eigentliche Botschaft ist darin, dass Gott ein anderer Vater ist, also ein zugewandter, ein sensibler, ein mitfühlender Vater. Da bekommt natürlich dann die Botschaft, dass Gott für ein Vater ist, nochmal eine ganz andere Gestalt und nochmal eine ganz andere Tiefe und Wärme wenn wir also Gott als Vater vor Augen haben oder auch Jesus als Menschen natürlich da ist das klar aber bei Gott als Vater wenn wir ihn zu Personal vor Augen haben, also sowas wie eine, wie einen älteren Herren, also alle würden sagen, ja das stimmt ja nicht und so ist das ganz bestimmt nicht, aber es schwingt immer noch mit, wenn man Gott Vater nennt, also es ist eine ältere Figur als ich, mein Vater sozusagen eine weisere, eine größere, eine umfassendere Figur, aber so sehr ich auch dieses Personale an Gott schätze, verdeckt es uns auch eine ursprünglichere Bedeutung. Es geht nicht allein um dieses Personale, sondern auch die alttestamentliche Formulierung ist, Gott ist die Quelle des Lebens, der Ursprung des Lebens, also der Anfang allen Lebens. Und das ist eigentlich eher die Hintergrundfolie, um den Begriff Vater zu definieren. Und da müsste man jetzt eigentlich sehr weit ausholen, kulturgeschichtlich, denn über viele hundert Jahre war der Mann mit seinem Samen derjenige, der das Leben in sich trug. Deswegen war der Same des Mannes so heilig und er durfte nicht auf die Erde fallen. Und man wusste damals offenbar nicht, dass Frauen genauso Anteile daran haben, dass äh, ein neues Leben geboren wird. Und mit diesem Verständnis aber, dass der Vater das Leben in eine Frau legt, also der Mann das Leben in eine Frau legt, mit diesem Verständnis hatte man den Eindruck, Gott der Vater ist der Ursprung des Lebens und manchmal wird dann die Erde als die Mutter beschrieben, wie ein Samenkorn reinfällt und dann von dort her neues Leben entsteht. Also der Gedanke bei Vater ist vielmehr Ursprung des Lebens und Jesus betont dann, dass wir eine persönliche Beziehung zu diesem Ursprung des Lebens haben, aber wir sollten da nicht zu viel so väterliche Assoziationen drauflegen. Gott ist der Beginn allen Lebens, der Ursprung allen Lebens. Aus der Ewigkeit heraus ruft er durch sein Wort das. Menschen oder die Welt oder Tiere ins Leben. Er ruft in das Leben hinein aus dem Nichts. Das ist förmlich die Ursprungsgeschichte. Und wenn man das mit anderen Religionen vergleicht, dann merkt man auch, wie es äh, natürlich auch andere Bilder dazu gibt. Also Gott wird in anderen Religionen mit der Sonne verglichen, weil die Sonne ist die Grundlage des Lebens, also das Licht, was auf Menschen, auf die Erde, die Wärme, die darauf fällt. Und wir haben das sprachlich ein bisschen verdeckt, indem wir von die Sonne reden. Und man müsste eigentlich sagen, der Sonne. Es ist der Sonnengott. So ist das auch in anderen Religionen gewesen. Und der Mond ist eigentlich weiblich und wir sagen aber der. Wir nennen den Mond männlich, aber von vielen religionsgeschichtlichen Hintergründen ist klar, dass an vielen Stellen der Mond als weiblich empfunden wird. Also schon im Alten Testament wird betont, Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist das Gute. Gott ist das Leben. Gott ruft in das Dasein hinein. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann finden wir da nicht nur Vergleiche, sondern auch sehr direkte Aussagen, wer Gott ist. Da steht zum einen, Gott ist Geist. Und mit Geist, darunter darf man sich jetzt nicht ein Gespenst oder sowas vorstellen, sondern Geist, also auch Heiliger Geist, äh, die Ruach, wie ich ja schon gesagt hatte, ist der Atem des Lebens. Es ist das Eingehauchtwerden des Lebens. Der Mensch ist Materie, von der Schöpfungsgeschichte so beschrieben, aber der Geist ist förmlich das Leben wie Wind, was in ihn hineingehaucht wird durch die Kehle des Menschen. Also sehr schön auch noch in der deutschen Sprache, wie Seele und Kehle direkt zusammenhängen. Also der Wind des Geistes, der Hauch Gottes, der Atem Gottes wird in den Menschen hineingelegt und dadurch bekommt er Leben. Das heißt, wenn wir sagen, Gott ist Geist, dann meint das unmittelbar, Gott ist der Lebenshauch in uns drin. Alles, was uns am Leben hält, ist göttlich in uns drin, ist Gottes Gegenwart in uns drin. Das zweite, Gott ist Licht. Und damit wird jetzt nicht so eine einfache Vorstellung oder so eine wissenschaftliche Vorstellung von Licht mit gemeint, sondern der Gegensatz von hell und dunkel. Dunkel ist er das Böse, dunkel ist der Schatten, das Zwielichtige, aber wenn Gott Licht ist, dann heißt es, er ist im innersten Wesen, im innersten Kern, er ist nicht böse. Wenn wir ihn teilweise als böse empfinden, dann sind es Brechungen der menschlichen Wahrnehmung. Aber jetzt im Jakobusbrief wird das ja sehr deutlich gemacht. In Gott gibt es keine Finsternis. Und darüber muss man denn reden. Was für Bilder haben wir von Gott? Glauben wir diese Zusage aus der Bibel als Offenbarungsaussage oder stellen wir das mit unseren eigenen Vorstellungen in Frage? Es ist zumindest eine Aussage, Gott ist Licht, damit ist gemeint Klarheit, eine Treue, eine Verlässlichkeit, eine Zuverlässigkeit, dass man den Weg findet, dass man sich nicht verirrt. Und wenn wir auch in Kontakt und weiter in dem weiteren Verlauf dieser Podcast-Serie verschiedene andere Wahrnehmungen aus anderen spirituellen Traditionen uns ansehen, dann hängt Licht auch damit zu tun mit innerer Erleuchtung, mit einem spirituellen Sehen, dass man Gott schauen kann. Und natürlich ist das sofort umstritten, wie das geht und was dabei passiert. Aber der Grundgedanke geht dahin, dass du mehr Klarheit bekommst. Auch im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass durch die Offenbarung Jesu Christi wir aus der Nacht in den Morgen zum hellen Tag gehen. Das hat auch alles mit Mündigkeit zu tun, also mit klar sehen können und verschiedene andere Aspekte, die natürlich dann sich daraus ergeben. Das Dritte im Neuen Testament ist die Aussage, Gott ist Liebe. Und wenn wir hören Liebe, dann klingt das in unserer Sprache so sehr stark emotional. Also, dass Gott sowas wie eine, wie eine Nettigkeit ist, wie Menschen miteinander umgehen. Aber der Grundgedanke bei Liebe ist, es ist eine Relationalität. Also, Gott ist ein relationales Wesen, ein Beziehungswesen. Er ist nicht isoliert in sich alleine und genügt sich selbst, sondern er sucht Kontakt. Liebe ist der Begriff, Kontakt aufzunehmen, mit anderen Menschen zusammen, mit anderen Wesen zusammenleben zu wollen und nicht sich genug zu sein in sich selbst und alle anderen, dass die einem völlig egal sind. Also es ist weniger ein Begriff des Gefühls. Auch wenn wir in das hebräische Denken reingehen, hat Liebe viel mehr mit Tat zu tun, mit einer aktiven Zuwendung. Und es ist nicht so eine Art von Romantik, dass man sich jetzt äh, nett fühlt oder gut fühlt in dem Sinne. Also Gottes Liebe ist etwas sehr Praktisches und das Verständnis, dass Gott Liebe ist, bedeutet, dass er in Beziehung, in Relation lebt mit der Schöpfung, mit den Menschen, mit der Natur und vieles andere mehr. Wenn wir also weiter über Gott und diesen Begriff Gott nachdenken, und ich meine Geschichte durchsehe, dann merke ich, wie durch das Studium der Theologie ich schon verschiedene Spuren bekommen habe, die mich angefangen haben zu prägen über die Jahre. Und äh, ich hatte das große Glück und zunächst einmal Hebräisch gelernt habe und nicht Griechisch. Also üblicherweise lernt man häufig erst äh, Griechisch und dann Hebräisch. Aber Hebräisch ist für mich deswegen eine besonders anmutige eine besonders schöne eine besonders geheimnisvolle Sprache auch wenn ich heute nicht mehr so viel kann da also aus dem Stand und vieles dann selber nachlesen muss oder Lexika natürlich dafür verwenden muss aber das hebräische bringt uns einen völlig anderen Zugang in diese Begrifflichkeit wer Gott ist wer die Welt ist wer der Mensch ist wenn man zum Beispiel diese alte testamentliche Stelle nimmt aus 2. Mose 3, wo Gott eine Begegnung mit Mose hat, Mose mit Gott, der sogenannte brennende Dornbusch und dann stellt sich Gott vor mit diesem sogenannten Namen, wo später denn Yahweh draus wurde, also das Tätigkeitswort Haya, so wird das in der Regel übersetzt und dann wird es auf Deutsch üblicherweise in der Lutherbibel übersetzt, ich bin der ich bin. Aber das ist viel zu schwach, da steht viel mehr drin, also Gott ist derjenige, der sein wird, der überhaupt das Grundsein dieser Welt ist, aber das ist viel zu statisch gedacht. Das Hebräische betont eher das Mitsein, das mitgehende Wesen Gottes, also der Immanuel-Gott, der mit uns auf dem Weg ist durch die Geschichte, durch unsere Persönlichkeitsentwicklung, der immer eng an unserer Seite mitgeht, wie bei den Emmaus-Jüngern zum Beispiel, wie Jesus mit ihnen mitging und auf dem Gespräch förmlich therapeutisch mit ihnen gesprochen hat, dass ihr zerbrochener Glaube wieder anfing, ähm, neu wieder lebendig zu werden und sie wieder wach für diese spirituelle Wirklichkeit wurden. Also das Hebräische hat ein Seinsverständnis, das völlig anders ist als unsere griechische Kultur, durch die wir geprägt sind, es ist ein dynamisches Seinsverständnis, und daraus entsteht auch ein sehr lebendiges und dynamisches Gottesbild. Martin Luther hat das teilweise versucht aufzugreifen, wenn er davon gesprochen hat, Gott ist wie ein Backofen voller Liebe, also eine höchste Intensität und Dynamik. Und das ist irgendwie ganz großartig. Das Griechische hat eher dieses Bild vom unbewegten Beweger, also je göttlicher du bist, desto mehr ruhst du in deinem Sein, in dem Sein insgesamt. Und das ist aber überhaupt nicht das hebräische Denken. Das hebräische verwendet Bilder wie Quelle oder wie Wind oder wie Sturm. Oder wenn wir modern formulieren, ein Bild, was ich sehr liebe, dass Gott und sein Wesen wie eine Lavalampe ist, wie Dinge in Bewegung sind, ständig in Bewegung sind. Letztendlich auch die Sonne, wie, wie ständig Lava äh, ströme, förmlich in Bewegung sind. Also, das Bild des Sturmes, denkt man, Gott ist sehr intensiv, aber es gibt auch Beschreibungen, wie Gott sehr sanft ist, seine Präsenz sehr sanft ist wie ein sanfter Hauch. Es gibt im Alten Testament, als der Prophet Elia Gott begegnet, diese Beschreibung, wie er dachte, Gott wäre im Sturm, wie er dachte, Gott wäre im Feuer und dann begegnet ihm Gott auf eine ganz sanfte Weise. Martin Luther übersetzt mit ein sanftes Säuseln. Aber Martin Buber ist da noch viel besser, weil das klingt so säuselig bei Luther. Martin Buber spricht von einem verschwebenden Schweigen. Gott begegnet uns als verschwebendes Schweigen. Also es ist eine Umschreibung wie höchste Präsenz, höchste Gegenwart, ohne Worte verwenden zu müssen. Und das ist hochgeheimnisvoll. Das Hebräische betont also, Gott ist ein mitgehender Gott. Gott ist ein Gott, der mit dabei ist. Ich bin der, ich bin mit dabei. So könnte man übersetzen. Und natürlich sind das sofort Brücken und Anknüpfungspunkte für auch östliche Spiritualität, wenn dort davon gesprochen wird, dass das Göttliche im Fluss ist und dass wir in diesen Fluss hineinkommen. Also überhaupt nicht so statisch wie in der griechischen eher abstrakteren, theoretischeren Struktur, wo ja auch Mathematik und Geometrie weiterentwickelt wurde und zu Hochpunkten kam. Die östliche Weisheit hat vielmehr ein fließendes Seinsverständnis. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt zur Postmoderne, weil die Postmoderne hat nicht so dieses statische Bild der Wirklichkeit. Modern würde man formulieren, es ist ein göttlicher Stream, ja, ein Bewusstseinsfluss. Und wirkliche Lebendigkeit bedeutet, dass man im Flow lebt, in einem künstlerischen Flow, in einem sprachlichen Flow, dass man ganz intensiv im Geschehen ist und dadurch fühlt man sich lebendig. Es ist eine Höhere Form von Wachheit, von Präsenz, dass man nicht so schläfrig durch die Welt trottet, durch seinen Alltag trottet, sondern sehr wach wird. Und das finde ich sehr spannend, da kann uns die östliche Perspektive helfen, unsere Engführung auch durch griechische Prägung, griechisch-römische Prägung, unsere Engführung da wahrzunehmen und mein Tipp, meine Empfehlung ist da immer wir müssen nicht unbedingt nur in das östliche, in die östliche Spiritualität gucken, sondern tiefer in die althebräische Spiritualität gucken. Das wirkt sich dann auch auf den Wahrheitsbegriff aus. Ist Wahrheit so sowas Statisches, eine Dingsache, die man irgendwie besitzen kann und weitergeben kann? Oder ist Wahrheit immer dynamisch? Also du kannst ja Feuer nicht wirklich in die Hand nehmen. Du kannst einen Wasserfall nicht in die Hand nehmen. Du kannst dich unter einen Wasserfall stellen. Du kannst ihn nicht mal fotografieren, denn hast du ein Bild vom Wasserfall, aber er fließt ja auf dem Bild nicht mehr. Du könntest ihn filmen, aber auch damit erlebst du ihn noch nicht. Also Feuer, Wasser, Wind sind alles dynamische Bilder für Gott und für Gottes Gegenwärtigkeit wie Gottes Präsenzform und das macht deutlich, man kann in Berührung kommen mit Gott, aber man kann nicht über ihn verfügen. Die Wahrheit, die Ewigkeit, das Absolute ist nicht so statisch. Das war früher mal hilfreich, also diese Begriffe zu verwenden. In der heutigen Zeit wirkt das eher rückständig, wenn man sich Gott zu statisch vorstellt. Und heutzutage leben wir in einer Welt, wo es viel Veränderung gibt. Natürlich gibt es eine Sehnsucht, dass Gott sowas wie Stabilität und Sicherheit in mein Leben reinbringt. Das ist ja der Grund, weshalb Religion häufig mit konservativer politischer Ausrichtung auch gleichgesetzt wird, dass Religion bedeutet, Ordnung und Sicherheit zu bringen, dass Gott ein Garant für Ordnung und Sicherheit ist. Das erreicht aber ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr. Das klingt rückständig und im schlimmsten Fall autoritär. Deswegen, wenn wir ein Gottesbild haben aus dem althebräischen Denken heraus, was dynamisch ist, was lebendig ist, was wie eine Quelle ist, was unser Leben durchfließt, durchdringt, durchweht, dann ist das für uns total vitalisierend und es ist viel anschlussfähiger, mit anderen Menschen darüber zu reden. Wenn man über Gott nachdenkt oder über Gott redet, Worte versucht zu finden, kann man natürlich noch riesig viel weiter darüber sprechen. Mein Tipp, meine Empfehlung ist, um das eigene Denken über Gott ein bisschen zu ändern oder aufzubrechen, wo man festsitzt in manchen älteren Prägungen. Meine Empfehlung ist, nicht zu fragen, wer Gott ist oder wie Gott ist. Das kann man auch alles tun und da findet man auch Bibelstellen für. Sondern viel interessanter finde ich die Frage, wo Gott ist. Das Wo ist interessant, also die Verortung. Wo ist Gott? Und das ist eine total wichtige Frage. Damit wird vieles deutlich, wie wir Gott denken. Denken wir Gott oben oder denken wir Gott unten? Denken wir Gott vorne oder hinten, innen oder außen? Denken wir Gott geografisch? Dann ist ja sowas wie eine Nationalgottheit. Äh, man denkt, man hat das überwunden, aber teilweise scheinen das manche amerikanische Christen äh, immer noch zu denken in Nordamerika, dass ein Gott ihr Nationalgott wäre. Und man kann auch fragen, ist Gott zeitlich irgendwo? Wo befindet sich Gott? Ist er hier oder ist er dort? Ist er am Anfang der Zeit, am Ende der Zeit, ist er mittendrin? Wo würdest du sagen, ist Gott? Wo würdest du ihn verorten? Wenn man das geschichtlich durchgeht, sieht man das, wie sich das verändert hat. Für viele Jahre, Jahrhunderte, war Gott eher oben. Das passte gut zusammen mit einem feudalen Weltbild, wo der Herrscher, der Patron, der Patriarch war oben. Es war eine männliche Religion. Wenn Gott man sich ihm vorstellte als alles umgreifende Wirklichkeit, dann ist Gott natürlich überall, aber man hatte noch nicht das Verständnis, also noch nicht das durchgehende Verständnis, vielleicht nur ansatzweise, dass die Welt eine Kugel ist, also dass Gott alles irgendwie umschließt. Man hat aber auch das Oben nicht unbedingt negativ empfunden. Wenn Gott oben ist, dann heißt das, er schützt uns. Es ist eine gute Autorität, ein Vater, ein Hausherr, es ist ein, jemand, der den Überblick hat und das muss nicht unbedingt negativ sein. Dann aber mit der ganzen Aufklärung, mit dem Sturz sozusagen der Kirche, mit der Abgrenzung des Staates, die Säkularisierung von der ganzen Religion und der Kirche, weil es so viel Kriege durch Religion gegeben hat, das ist ja nun mal geschichtlich so, da hat man Gott eher zurückgedrängt und eigentlich oben von seinem Thron heruntergestürzt. Die Ursprungsfrage war eigentlich, ist Gott transzendent, also übersteigt er die Schöpfung, ist er größer als die Schöpfung. Und das galt viele Jahre, viele Jahrhunderte als was Gutes. Aber dann wurde Gott praktisch so weit weggedrängt aus der Wirklichkeit und aus der Lebenswirklichkeit der Menschen, dass das, was ursprünglich als positiv erlebt wurde, also Gott ist anders als der Mensch, man kann ihn nicht verrechnen unter der menschlichen Wirklichkeit, aus diesem Anderssein wurde ein Fernsein, Gott ist Ferne. Und aus dem Fernsein wurde irgendwann, Gott ist weg, es gibt Gott nicht mehr. Und mit der ganzen Wissenschaft gibt es dann diese böse Sprüche, wie Leute ins Weltall fliegen und sagen, sie haben Gott nicht gefunden oder sie würden nirgendwo auf Gott stoßen äh, und so weiter und so weiter. Es gibt, bis heute gibt es diese Sprüche dazu. Und natürlich ist das Unsinn, Gott irgendwo verorten zu wollen und suchen zu wollen in dieser plumpen materiellen Welt. Es ist sowas wie eine Flachlandweltsicht, die meint, Gott an der Oberfläche finden zu können. Der Deismus zum Beispiel, also der auch jetzt vor mehreren Jahrhunderten entstanden ist, hatte dieses Bild, dass Gott sowas wie ein Uhrmacher ist, dass er am Anfang der Zeit die Welt geschaffen hat und dann hat er die Welt sich selbst überlassen und irgendwann ist die Zeit abgelaufen, dann geht die Welt kaputt. Wie eine Uhr, die irgendwann kaputt geht. Die Wissenschaft hat das dann äh, bestärkt praktisch, dass die Welt in sich geschlossen ist und da war irgendwann kein Platz mehr für Gott. Und Menschen, die dann immer noch an Gott glauben, sind sowas wie Aliens, äh, wie religiöse Aliens, die rückständig noch im Mittelalter sind und behaupten, es würde in dieser ganzen geschlossenen Welt des Kosmos irgendwo Gott geben. Man hat Gott nicht gefunden und deswegen haben viele Menschen damit abgeschlossen. Das nennt man dann sowas wie eine materialistische, äh, säkulare Welt. Man fragt sich dann, was ist Beten? Das ist ja sehr wichtig. Wenn du mit Gott reden willst, was heißt es dann zu beten? Heißt das, du telefonierst in eine andere ferne Welt? Heißt das, du telefonierst in dein Herz rein? Ist das eigentlich nur deine eigene projizierte Stimme, die du da hörst? Was heißt es zu beten? Telefonieren, Stichwort. Wir leben ja heutzutage genau an der Schwelle dazu, wo Computerstimmen so täuschend echt werden, dass du sie am anderen Ende des Telefons nicht mehr von menschlichen Stimmen unterscheiden kannst. Dass schon über sowas wie eine neue Rechtsstruktur nachgedacht werden muss, wenn du mit einem Computer telefonierst, dass er sich dann als Computer ausweisen muss, damit du nicht später den Eindruck hast, du wurdest manipuliert oder getäuscht. Aber selbst das äh, kann dir schon mit einem guten Anrufbeantworter passieren, dass jemanden netten auf den Anrufbeantworter gemacht hat und du fängst an irgendwie zu antworten und plötzlich merkst du, ups, ich habe ja mit dem Anrufbeantworter geredet. Also das ist alles nur ein Bild dafür, was ist eigentlich Gebet? Mit wem sprichst du da, wenn du meinst zu beten? Ist es eine göttliche Computerstimme, die eigentlich eine Einbildung ist? Ist Gott eigentlich weg, aber irgendjemand behauptet, es würde ihn noch geben? Das sind unterschwellig die Fragen, mit denen wir es zu tun haben. In der heutigen Zeit wird ja weniger, also wenn Leute spiritueller werden, über einen substanzhaften, personalen Gott nachgedacht, mit dem ich dann irgendwo reden kann in der Ferne, sondern es wird eher über ein spirituelles Bewusstsein nachgedacht. Also nicht so sehr über einen Gott da draußen, sondern eher über eine tiefen Dimension der Welt oder auch eine tiefen Dimension der menschlichen Seele, des menschlichen Bewusstseins. Gott ist dann nicht so sehr oben, sondern er ist er in der Tiefe, in einer tiefen Struktur, im Inneren des Lebens. Gott ist mehr der Urgrund, der Liebe, das, was uns trägt. Das ist viel anschlussfähiger, darüber zu sprechen. Früher war ja auch die Tiefe eher das Böse. Die Tiefe war die Hölle oder Tiefenpsychologie. Die Tiefe ist eher das Ess, die Triebe, das, was uns wirklich steuert. Also eher sowas wie so eine innere Psychomaschine, aus deren Gefänge wir nicht entkommen können. Also das Tiefe war eher negativ definiert. Und in der neueren Zeit hat sich das alles gedreht. Die Tiefe wird etwas Positives. Es wird eine Bedeutungstiefe, dass das Leben nicht mehr oberflächlich ist. Und da ist genau die Frage, welche Rolle spielt Gott? Was meinen wir da, wenn wir Gott sagen? Auch die Ökologie, am Anfang war es ja eher nur Biologie, aber auch da, das ganze systemische Denken, alles ist miteinander verbunden, nicht nur die Erdökologie, sondern auch der Kosmos und dann geht es in eine Richtung weiter, wovon schon viele Leute weiter offen für sind, in eine spirituelle Ökologie, in ein sogenanntes Spektrum des Bewusstseins, sowohl äußerlich eine kosmische Rangordnung oder Entwicklungsordnung oder äh, da gibt es andere Begriffe, zu denen wir dann noch kommen werden, oder auch sowas wie eine innere Entwicklungslinie, eine spirituelle Entwicklungsdynamik, eine Bewusstseinsdynamik. Da werden wir weiterzukommen. Bleiben wir aber nochmal eben bei Gott, nämlich hat Gott einen Körper oder ist er ein abstrakter Geist? Auch eine ganz wichtige Frage, ist Gott sowas wie ein Gespenst? Nee, natürlich nicht. Er ist kein Ghost, sondern ein Spirit. Also er ist nicht der heilige Geist im Sinne eines Gespenstes, sondern eine Spiritualität, eine Art von, ja, eine Gegenwärtigkeit, die sich aber ganz schwer räumlich fassen lässt. Aber das Christentum ist leider dazu abgerutscht in eine Richtung, Gott häufig zu unkörperlich zu denken. Man fragt sich, ist das eine unsinnige Frage? Gott hat einen Körper natürlich nicht, das ist natürlich ein reiner Geist. Er ist überall und nirgends. Aber die Frage ist vielmehr, wie real ist Gott? Ist er so sehr Geist geworden, dass er nicht mehr real ist? Woran glaube ich? Kann ich dieses Gott-Ding, dieses Gottwesen, kann ich das erleben? Wird das Realität für mich? Und da ist die Frage, hat Gott einen Körper, sehr bedeutsam. Christus ist letztendlich ja vom Neuen Testament die Verkörperung Gottes, die Veranschaulichung Gottes. Aber was meint das insgesamt für Gott? Es wird ja auch davon gesprochen, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, eine Art von Verkörperung, eine Art von Verdichtung, eine Präsenz des Göttlichen in dieser Gemeinschaft der Gemeinde. Also es gibt eine Art von Körper, der nicht unbedingt eine Form hat, deswegen verwenden wir das Bild des Schwarmes. Ein Schwarm hat keine äußere Grenze und doch kannst du ihn sehen. Es ist mir ein Geschehen, es ist ein Blick in eine vierdimensionale Welt hinein, eine permanente Dynamik. Im Alten Testament gibt es den Begriff der Shekinah, der Shekinah, je nachdem wie du das formulierst und aussprichst, der Lichtglanz Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und Menschen konnten diese Präsenz wahrnehmen, so als wenn Gott sein Volk besucht und du plötzlich merkst, du bist auf heiligen Boden, irgendeine Art von enorm intensivierter Gegenwärtigkeit entsteht da, man kann das spüren. Und äh, Leute sagen dann, sie fühlen sich getragen oder sie fühlen sich geborgen in Gott. Im Alten Testament, wie schon gesagt, es gibt sowas wie Formulierung, Gott hat sein Volk besucht. Und äh, das ist doch total schön, so etwas wahrzunehmen. Was wäre, wenn die Versammlung der Christen Räume sind, in denen Gott sein Volk besucht und wir nicht nur abstrakt theoretisch über Gott reden, nachdenken, Lieder singen und beten. Also wenn Gott sein Volk, seine Christen besucht, Jesus sagt das ja, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen oder zumindest auf andere religiöse Vorstellungen gucken, kann es noch spannender werden. Da gibt es zum Beispiel die Vorstellung in östlichen äh, Religionsrichtungen, dass der Körper Gottes die Natur ist. Die Natur ist der Körper Gottes. Dass Gott sich permanent im Geschehen der Natur verkörpert. Dann bist du natürlich in einer ganz großen, tiefen Ökologie drin. Was meint das denn Schöpfung und so weiter? Da werden wir in der nächsten Episode weiter zu kommen. Was ist die Welt? Aber stell dir einmal vor, alles das, was du siehst, was dich umgibt, Bäume, Blumen, Pflanzen, Tiere, alles, was dich umgibt, ist eine Ausprägung Gottes. Wenn du eine Blume riechst, dann riechst du an Gottes Bewusstsein. Jetzt nicht so ganz plump, ja, dass Gott die Blume ist, das wäre Pantheismus, aber dass Gott förmlich dir etwas signalisiert und seine Nähe damit deutlich macht. Du lebst förmlich ständig in Gottes Gegenwart. Wir kommen dazu, die Welt ist zerbrochen, deswegen ist nicht alles gut, aber trotzdem gibt es Schönheit. Und Schönheit ist eine Art von Naturpräsenz Gottes. Was wäre also, wenn wir so unser Glaubensverständnis leben, dass alles, was wir sehen, was uns umgibt, dass Gott ganz nah ist. Und damit sind wir bei Paulus in Apostelgeschichte 17, wenn er die griechischen Dichter, interessanterweise die griechischen Dichter zitiert und sagt, in Gott leben, weben und sind wir, in Gott. Und die Leute waren noch nicht bekehrt. Die Leute hatten noch nicht verstanden, was das Kreuz ist und die Auferstehung ist und Sündenvergebung. Und trotzdem sagt Paulus, ja, in Gott leben, weben und sind wir. Das ist ganz, ganz spannend, das vor Augen zu haben. Und da werden wir weiter denn, äh, drüber reden. Ich bleib noch mal ein bisschen weiter, auch wenn diese Episode jetzt ein bisschen länger wird. Die letzte war ja ein bisschen kürzer. Dann noch mal die Frage, ist Gott eine Person? Ist Gott Person? Und auch da laufen wir manchmal Gefahr, dass wir zu menschlich denken, also einen menschlichen Körper denn vor Augen haben und eine Person, mit der wir reden können. Wenn du zurückgehst in den lateinischen Begriff der Person, der Persona, dann ist das ganz anders zu verstehen. Da stutzt man, da denkt man, ups, so äh, darf man das ja gar nicht verstehen, aber das ist der Ursprung. Der Ursprung ist die Persona ist das Gesicht eines Menschen oder viel schärfer noch formuliert, es ist die Maske eines Menschen, die sichtbare Seite des Menschen, wie eine Schauspielermaske, wie die Rolle, die er spielt. Also wenn Gott aus drei Personen besteht, dann meint es eher, Gott moduliert. Es sind drei Erscheinungsweisen Gottes. Es sind, und jetzt positiv, nicht negativ gemeint, es sind drei Masken Gottes. Oder ganz modern könnten wir sagen, die drei Formen Vater, Sohn, Geist sind drei Displays Gottes. Es sind Veranschauungsformen des einen Gottes, weil was wir um jeden Preis auch als Christen vermeiden müssen, ist zu denken, wir würden an drei Götter glauben. Das ist völliger Unsinn. Und man sucht sich dann aus, zu welchem dieser drei Gottheiten man am liebsten beten würde, weil vom Judentum her ist das Christentum völlig konform, dass es sagt, es gibt einen Gott. Und wir beten zu diesem einen Gott und beten diesen einen Gott an. Das ist die jüdisch-christliche Grundlinie, die durch die Dreieinigkeit überhaupt nicht in Frage gestellt werden darf. Also, wenn wir von dem Vater sprechen, dann meint es den Urgrund des Seins, den Urgrund der Liebe. Es ist wie ein großer Bildschirm, wieder Überblick über alles, was uns trägt und was unsere Welt umgreift. Wenn wir vom Sohn sprechen, dann sprechen wir vom Gesicht Gottes, vom Angesicht Gottes, von der Veranschaulichung Gottes. Es ist wie ein Tablet, das wir vor uns haben. Tablets sind optimiert für Bildinhalte. Und förmlich ist Jesus das Tablet Gottes, womit du sehen kannst, Filme über Jesus sehen kannst, Geschichten, Erzählungen über Jesus sehen kannst, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen berührt hat, sie gesegnet hat, sie angesprochen hat. Und der Geist ist das Energiefeld Gottes, der Atem des Lebens, eine Person, die wir anreden, aber die wir uns nicht so körperlich vorstellen dürfen? Es ist die Herrlichkeit, die Präsenz, die Gegenwärtigkeit Gottes. Wenn wir das auf Displays übertragen, dann ist der Heilige Geist sowas wie das Smartphone in der Tasche. Es ist die ständige Verbindung, das Online-Sein, der Zugang zu Gott, die ständige Ich-bin-mit-dir-in-Kontakt. Der Heilige Geist ermöglicht die Dauerpräsenz, das permanente In-Gott- und sein leben können. Aber es sind alles Erscheinungsweisen, Modulationen, Displays Gottes. Man darf die Dreieinigkeit Gottes nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir in die alte Kirche, besonders in die östliche Kirche gehen, dann gibt es da einen Fachbegriff, der heißt Perikorese. Ein Begriff, den ich sehr, sehr schätze, weil es meint, dass Gott in dieser Dreiheit ein göttlicher Tanz ist. Dass er um sich herum förmlich mit sich tanzt, wie ein Kreistanz, eine permanente Dynamik. Und dahinter steht das Verständnis, dass Gott in seinem innersten Wesen nicht eine statische Einheit ist, sondern eine in sich verflochtene Relation, dass Gott in sich mit sich verschränkt ist und dass er gerade dadurch kommunikativ wird und aus sich heraustreten kann und äh, von dort her Kontakt aufnehmen kann mit der Umwelt, dass Gott in sich aufeinander bezogen ist und in diese Gottfamilie jetzt im positiven Sinne andere mit in diese Gemeinschaft hineinnehmen kann. Das also sind Bilder dafür, sich das Ganze ein bisschen besser vorzustellen und würden wir in das Jüdische gehen, auch nochmal in neuerer Zeit Martin Buber. Ich schätze das sehr in seinem kleinen Büchlein, sehr berühmt Anfang des 20. Jahrhunderts, Ich und Du, wo er Dinge beschreibt und wo er auch äh, auch an anderen Schriften weiter darauf eingeht, dass Gott nicht dein Ich ist. Du bist nicht Gott in deinem Inneren. Du bist auch nicht ein S in deinem Inneren. Wir werden da noch weiter zu kommen. Du bist kein Ding. Du bist aber auch nicht in dir selbst vergöttlicht. Das ist auch eine ganz andere äh, Spur, sondern Gott ist das Du in dir drin. Gott ist das ewige Du. Und in deiner inneren Unendlichkeit, in deiner inneren Ewigkeit, in dieser riesigen Unendlichkeit des menschlichen Bewusstseins, bekommst du Kontakt mit der Stimme des göttlichen Du. Du wirst förmlich aus der Unendlichkeit, aus der Tiefe in deinem Inneren angerufen, ins Dasein gerufen, mit Namen angerufen. Und das finde ich, ist eine große Hilfe. Also mir hilft das sehr, Gott als ein großes, ewiges Du, als eine Du-Beziehung sich vorstellen zu können. Also eine tiefen Struktur der Wirklichkeit. Ganz zum Schluss, wenn wir über das Wort Gott nachdenken, also im lateinischen Bereich, im griechischen Bereich, da sind das ganz andere Wortwurzeln. Im lateinischen ist es Deus, im griechischen Theos, also Theologie. Und äh, wenn wir aber ins Germanische kommen, und das ist nicht klar, warum das Wort Gott daraus entstanden ist, was dahinter steht. Manche denken, es hat mit Anrufen, einer Gottheit Anrufen oder mit Trankopfer ausgießen zu tun. Keine Ahnung, es kann sein. Im Schwedischen ist es Gott mit G-O-D, im Norwegischen Gut mit G-U-D. Also Gott und Gut. Keine Ahnung, ob sich das beweisen lässt irgendwann. Vielleicht hängt das wirklich miteinander zusammen. Dass Gott gut ist, dass Gott das Gute ist, dass Gott die Zuwendung ist. Gott, dieser Begriff, dieser entleerte Begriff, dieser Containerbegriff, den du nicht mehr richtig deuten kannst. Wie wäre das, wenn wir auch als Christen ganz neu bewusst uns da rantasten und sagen, Gott ist eine Umschreibung für gut für das Gute. Ursprünglich war der Begriff Gott neutral, neutrum und erst später ist er männlich geworden. Gott ist das ohne jeden Zweifel Gute. Er ist über jeden Zweifel erhaben das Gute. Gott ist die reinste und wohlwollendste Zuwendung, die höchste positive Aufmerksamkeit für dein Leben. Was wäre, wenn wir Gott anfangen, so zu verstehen, wenn wir diesen Begriff verwenden. Und das könnte, glaube ich, eine gute Spur sein für alle weiteren Dialoge, für alle Anschlussfähigkeit in einer Gesellschaft, die nach dem Guten sucht, nach dem guten Leben und insgesamt nach dem Humanen. Was ist das Gute, auch das gute Zusammenleben? Hier erstmal Stopp, viel länger geworden, als ich dachte, aber es gibt dann gleich eine Folge, äh, Episode, wo wir uns den Menschen ein bisschen genauer angucken. Bis gleich und bis dann.